0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Ja, det är ju verkligen en helt enastående vecka som ligger bakom. Och för oss som har haft förmånen att vara med på det här sportlovet, Home, så känner man sig... Lite, lite äldre på något sätt. Kroppen har fått en rejäl omgång. Att åka skidor i Isaberg när det är massa plusgrader och regn. Det var något av det tyngsta jag varit med om i hela mitt liv. Men med glada barn så är ju allt möjligt. Det är ju fantastiskt. Men jag märkt att ett ålderstecken är när man behöver ha större typsnitt på sitt utkast än vad man brukar. Man känner lite liksom så här. Så snart kommer jag ha massor med papper. Inte för att jag har jätte inte mycket att säga utan är att jag har så stora bokstäver. Sen har jag kanske en hel del att säga också förhoppningsvis. Men... Den här en av dagarna så var vi på Jamp, det här trampolinparken där man kan hoppa studsmatter. Och som en liksom ansvarstagande förälder så är man ju med och hoppar med sina barn. Och sen lite senare på kvällen så hade jag för mig att tala på ungdomsmötet. Och så i bilen hem så säger en av mina döttrar, du pappa, har du hål i dina byxor? Nej, det tror jag inte. Så jag bara, jo, jag tror det. Jag tyckte jag såg det när du talade. Då hade jag gått lite för wild and crazy i den där trampolinparken så att mina byxor hade spruckit. Men jag har bytt byxor till idag, så du behöver inte sitta och liksom fundera på vart någonstans de är sönder, utan man får ta en förlaget Men hon, hon bedyrade att det inte syntes så väl. Jag vet inte hur man ska ta det riktigt. Men. Det här har ju varit en speciell vecka, eller en speciell tid också, då tänker jag inte liksom på... Alla förhoppningar kring OS, medaljer som har blivit och medaljer som har uteblivit. Eller att Faith, hon som brukar vara med i vårt klingande julkort, är med ibland i lite olika konstellationer här, som gick till final i Melodifestivalen igår. Det är ju fantastiskt. Men faktum är att det finns på SVT Play några olika dokumentärer som talar om att växa upp i religiösa miljöer. En del av er kanske har sett den. Gud som haver barnens kärlek heter den. Och jag skulle vilja uppmuntra alla att se den. Även om den på något sätt är oerhört både provocerande. Och den gör någonting av liksom den sätter ord på massa saker. Som är viktiga att någonstans ändå lyfta fram. Att analysera och prata om. Jag skulle vilja säga till alla er som är här inne. Och alla som på olika sätt följer den här gudstjänsten. Om du har upplevelser bakom dig som präglas av sår och svårigheter kopplat kring att växa upp med tron hemma eller växa med tron i kyrkan och så vidare, så är det så otroligt viktigt att få prata om det, få samtala om det. Och är det så att man har fått vara med om tuffa saker så behöver man också hjälp att bearbeta det. Både i själavård och professionell terapi. Så begrav inte din berättelse utan fortsätt ta mod till dig och kan vi som kyrka hjälpa till på något sätt så vill vi gärna göra det. Men det är lite kluriga begrepp när man pratar om synd, pratar om skam, pratar om sådana där stora ord så kan det väcka så många olika känslor. Därför så ber jag om lite extra nåd i den här predikan idag. För det är en bibeltext som har följt med mig under en längre tid. Det var innan jag visste att de här dokumentärerna skulle sändas på tv. Och vi hittar den i Johannesevangeliet kapitel 8. Så om du har din bibel med dig får du gärna följa med dig så ska vi alldeles strax läsa den här texten tillsammans. För även om det är svåra ord, även om vissa begrepp kan associeras till massa olika saker, så är det ändå viktiga ord, viktiga situationer, och att vi lär oss begreppen och förstår hur Gud är. Har du varit med i den här kyrkan under starten av det här året så vet du att vi har haft några visionssöndag Söndagar då vi har talat ut en längtan och bön att det här året skulle få vara ett nådens år. Att det skulle få gå som en puls av nåd genom våra liv på ett särskilt sätt det här året. Samtidigt så är ju de begreppen också kopplade till livets brottningskamper. Och det här kapitlet, Johannes 8, det har varit en sån där omdiskuterat bibelkapitel i många hundra år- man var lite osäker på, vem är det som faktiskt har skrivit det? På vilket sätt hänger det här ihop? Man har tvistat lite grann om, på något sätt, hänger det här verkligen helt ihop med Johannes evangelium? Eller någon annan som har skrivit det här? Eller, och så har man försökt vrida och vända på begreppen. och Faktum är att det var redan på 300-talet. Augustinus, en av kyrkofäderna, han kände väl till berättelsen. Den var... Inte så att man hittade på berättelsen senare, den har följt med den kristna kyrkan från början. Men han trodde, han tänkte att det här kapitlet hade tagits bort från en del manuskrift. För man var rädd för att man skulle missbruka texten som någon slags ursäkt att leva hur man vill. Och på något sätt strunta i att någonstans försöka sträva efter en sann efterföljelse. Men jag skulle ändå vilja på något sätt använda en av teologerna som heter Boucher. Han säger så här om den här lilla texten. Den här lilla berättelsen fångar på ett magnifikt sätt både nåden och den förlåtande anden av Jesus och hans fasta kallelse till ett transformerat liv. Jag anser den här texten som gudomligt inspirerad och helt och fullt akturativt för livet väldigt många starka ord. Men vi kan bara konstatera, om du läser in, liksom fotnoten i din bibel så kan du ofta se i många bibelöversättningar att man just belyser att det här avsnittet har varit sådär lite grann i olika manuskript med och ibland inte. Men... Sedan 1500-talet så har det varit en självklar del av vår bibel. och Även om vi kan brottas med texterna så kan vi ändå förtrösta på att det har med Jesus att göra. och Att det så tydligt visar på hans karaktär, vem han är och hur han är, ger oss all anledning att ta till oss berättelsen. I berättelsen som vi ska läsa så möter vi några olika kategorier av människor. Medan vi läser den så skulle jag vilja att du funderar. Känner du igen dig i någon av karaktärerna? och Du ska inte stå till svars för din reflektion, du får göra den helt på egen hand, men fundera på vilket sätt mötes den här texten dig. Är det kvinnan, är det Jesus själv eller någon av de andra personerna i den här texten? Men vi ställer oss upp och så läser vi tillsammans från Johannes kapitel 8. Det är viktigt med blodcirkulation. En del betalar dyrt för gymkort och sådana olika. Men jag ska göra mitt yttersta för att du kan lägga allt i kollekten och ändå vara i fitt form för varje gudstjänst. Han får, får vi ta hjälp av Anna-Kajsa så får köra ännu fler rörelser till alla Arlofsången. Vi läser tillsammans. Sedan gick var och en hem till sitt och Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom och han satte sig ner och undervisade dem. Då förde de skriftlärda och fariserna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sa, mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du? Detta sa de för att pröva honom och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken. När de fortsatte fråga honom reste han sig och sa Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Sedan böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta började de gå därifrån en efter en. De äldste först. Han blev lämnad kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne Kvinna! Var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade, nej herre. Då sa Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå och synda nu inte mer. Herre, jag ber dig att din nåd skulle få skölja över det här rummet. Så påtagligt som det gjorde över den där kvinnan. Ber vi att din nåd skulle få ge oss nytt liv den här morgonen, herre. Herre jag tackar dig för att din nåd är verksam, din kraft är verklig och att du också är personligt närvarande. Herre jag ber att vi skulle få möta din nådefulla blick den här morgonen till förvandlade liv. Här jag ber om din välsignelse, särskilt över dem som av olika anledningar har mött olika budskap och situationer i historien som har skapat sår och svårigheter. Här jag ber om helande, jag ber om kraft i förlåtelse och jag ber dig, herre, om din heliga upprättelse. Här tack för att du låter din förlåtande kraft få strömma in i alla svåra hjärtan. I Jesu namn vi ber. Amen. Varsågod och slå er ner. Det här är ju en ganska märklig situation där Jesus har undervisning i templet. Han har samlat det sina och människor är där för att lyssna på honom. Och så avbryts hans undervisning av en tillrättalagd rättegång. Någonting av en fälla är gillrad. Inte egentligen för den utsatta kvinnans skull utan man vill ha någonting att anklaga Jesus för. Och Redan i den här Inramningen, så känner man bara sådan frustration och vrede när religiösa människor använder den utsatta kvinnan för helt andra anledningar. Och man känner bara så här: vad ovärdigt! Vad ovärdigt ledarskap vad ovärdigt de som säger sig kunna bibeln de som säger sig kunna vad lagen säger att utnyttja en utsatt kvinna på det här sättet. En väldigt märklig start på hela den här texten utav någonstans en vrede som väcks någonstans när man läser den. Det var ju hårda anklagelser som de kommer med. Men texten säger att man hade liksom gillrat en fälla. För det var ju tydligt att man var ute efter Jesus, inte egentligen att döma kvinnan. Även om det också var en del av ekvationen. Hon var tagen på bar gärning. Jag vet inte om du är som jag, men jag tycker det är lite fascinerande med så här olika advokatsfilmer. Det som är, det, jag tycker såna typer av mysterier och som där advokater ska ha ett sådant här brandtal inför en jury. Jag vet inte om det på något sätt är så på verkligheten. Men jag tycker det verkar så häftigt när de liksom i slutpläderingen får alla att förstå vad som var rätt eller inte. Och så där. Men om vi skulle leka lite advokater en liten stund här så behöver vi förstå den antika kontexten. Där faktum är att om den här kvinnan skulle dömas så räckte det inte bara att man sa att hon hade gjort det. Utan det var noga, tydligt och klart att man behöver ha minst två vittnen som kan bedyra att de har sett den här händelsen med egna ögon. Och deras berättelser ska, ska vara liksom, de ska ha sett det när det har hänt. De ska ha varit där när det hände och deras vittnesmål måste vara samstämmiga och Hela situationen kring naturens art gör ju att, att liksom komma på två personer som har sex med varandra på det här sättet verkar ju ganska uppenbart någonstans att man har sett det i förväg. Någonting har riggats en fälla. Det verkar som att man har gjort någonting i förväg för att någonstans skapa den här situationen. Det var också så i den judiska kontexten att om du såg någon begå en synd så fanns det ett moraliskt ansvar att säga Hallå! Hallå, sluta! Jag måste varna dig! Nu håller du på att göra dumma grejer. Försök att inte göra det här. Jag vill vara ditt bästa. Jag försöker varna dig. Gör inte så här. Det fanns en moralisk skyldighet att inte bara se det och sen anklaga utan faktiskt hjälpa varann att undvika situationen. Och det finns ju ingenting i den här texten som beskriver att det är någon som har försökt göra det. Det finns inga vittnen som träder fram. Med andra ord, om vi tar en situation av äktenskapsbrott så bör det ju finnas en person till in i den här ekvationen. Var är mannen? Varför är det bara kvinnan som är här? Vad är det som gör att hon står där anklagad, liksom, på något sätt utsatt för att snart bli berövad sitt liv. Men mannen verkar ha gått fri. Skulle man vara en spekulerande advokat eller åklagare så skulle man granska vittnena. Och försöka, okej, okay, var mannen med i den här komplotten? Var det därför han gick fri? Det var också väldigt tydligt att de klev in i en folksamling. De gjorde inte lite så här... Privat, att de så här, i ett av fall kom till Jesus och sa Vi har ett dilemma här, hur ska vi göra? och Man på något sätt får bolla, utan man utsatte den här kvinnan för den publika skammen. och Så är det ju i hela vår värld idag att den värsta, det värsta straff man kan få är ju väldigt sällan ett fängelsestraff. Utan det är skammen från hela omgivningen att någonstans bli exponerad som den som har gjort fel. Och här visar de här religiösa människorna att de inte har någonting övers för kvinnan. De är inte på något sätt hedar för henne. Utan de är beredda att nästan göra vad som helst för att lyncha henne. Och så ställer de de här tuffa frågorna. Så här säger lagen. Nu undrar vi Jesus, hur kommer du lösa den här situationen? Och hans respons är att han egentligen bara sätter sig och ritar i sanden. Hemma hos oss när man behöver ha ett förmaningstal med sina barn. Det har ju. ni kanske aldrig varit med om, men det behöver vi göra hos oss ibland. Då händer någonting i ett barns blick. När man på något sätt har gjort lite fel, när man inte riktigt vet var man riktigt ska komma, hur man ska komma ur situationen, så sjunker blicken. Och ibland så kan man stå i liksom krafsa med spaden i sandlådan bara, vem var det som slog vem här egentligen ja, det verkar ingen riktigt veta och det verkar som att de här skriftläda tänker att Jesus han är nog lite osäker på hur han ska svara nu har vi honom liksom i en ringhörna här för han verkar på något sätt bara sitta här och skriva i sanden och han skrev där det verkar ingen riktigt veta det här har spekulerats också i årtusenden. Vad var det han skrev? Man skulle ju så gärna vilja veta. Man skulle ju på något sätt vilja se det. Ett traditionellt förhållningssätt har varit att han skrev Jeremia kapitel 17, vers 13. Där står det så här att Herren är Israels hopp. Alla som överger dig kommer på skam. De som avfaller från mig ska bli skrivna på marken. De har övergett Herren källan med det levande vattnet. Kan det vara så att Jesus skrev namnet på alla de människorna som stod där och som nu på något sätt var beredda att falskt, på något sätt, eller ha så dold agenda på något sätt mot den här kvinnan? Någon annan teolog säger att det är andra mosebok som Jesus kanske skrev där det står att du ska inte sprida ett falskt rykte. Du ska inte stödja den ogudaktig genom att bli ett falskt vittne. Ja, det verkar som att väldigt många har spekulerat. Det finns till och med så att någon har sagt att det finns gamla manuskript som säger att Jesus skrev synderna på alla de personerna på något sätt som stod runt omkring där. Och någonstans så kände alla igen sig i alla de där synderna. Och det är fina teorier, men eftersom det inte står så behöver vi ju inte spekulera. Och när det inte står där så får vi på något sätt bara lämna det därhen och konstatera vi vet inte exakt, men vi anar att det inte var med tvekan. Det var inte för att Jesus var rädd för att svara, utan det finns någonting i hans på något sätt att han inte väljer att konfrontera dem i ögonen, utan han låter någonstans de här frågorna vändas mot dem och tystnaden får tala sitt eget språk. Och när de står där så står de ju inte faktiskt utan någonting i händerna. Utan de där väntar ju egentligen bara på en klarsignal. Nu kommer snart Jesus säga att nu är det dags. Hon ska ju dö, för det säger lagen. Och om han inte säger det då är ju han en sån där överträdare. Då kan vi stena henne och vi kommer säga att han är en lugnare. Så de står där Laddade med sina tunga stenar. Och så säger Jesus de här enorma orden. Den som är utan synd bland er. Låt honom kasta stenen först på henne. Den utav er som är rättfärdig i sig själv. Den som aldrig gör någonting fel. stenar din. Tänk vad världen skulle bli enklare om du och jag är lite mer självransakande istället för att ha åsikter om alla andra. Tänk vad världen skulle bli mjukare om vi speglade oss själva lite mer än att någonstans tycka och tänka om den och det och dem. För Jesus så verkar hela den här situationen på något sätt återspeglar det han säger i bergspredikan att varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget. Efter att ha gett sitt svar så böjer han sitt huvud igen och fortsätter rita på marken. Än en gång så är det ingen tuff konfrontation utan det är deras eget samvete som någonstans maler. Vem av oss är värdig att ta en sten och kasta första stenen? Och så hör man. De äldre kastar sina stenar och en efter en lämnar den där platsen. Den antika historiken kring de här situationerna var att om en sån här typ av rättegång pågick och vitt- inte visade sig vara trovärdiga så riskerar de själva att få det här straffet. Och om det inte riktigt gick att utläsa fall fall vittnena hade gjort fel men det ändå visade sig att inte stämma så var det de äldsta i folkhopen som fick bära straffet. Vilket innebär att vi som är vuxna vi har ett stort ansvar vi som är ledare har ett stort ansvar. Alla har ett ansvar att på något sätt ransaka sig själv och fundera. Men Jesus väljer inte en trotsig blick, inte ett pekfinger. Han konfronterar inte ens de skriftlärda med hur fel de gör, utan han låter faktiskt tystnaden fortsätta att tala. Och jag tänker att likadant är det i den tid vi lever i, att vi inte är kallade för att någonstans vara med och berätta för den och den och den och den och den. Vad de gör för fel eller vad den ska tycka om det eller den ska tycka om det. Vår uppgift är att predika evangeliet och sen så får anden överbevisa. Det står så här i Johannes evangeliet att När jag går bort ska jag sända en en hjälpare till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd, om rättvärdighet och dom. Vi behöver inte säga, gör sig, gör så. Vi får predika evangeliet och så överlåta till anden att göra sitt verk. Att uppenbara en del saker. Den här kvinnan kan bara ana den utsatthet hon kände. Att inför alla exponeras i sitt misslyckande. Det är som ett, det är ett synd. Det är som ett coronavirus. Vi är ju fortfarande någonstans i någon form av pandemi, även om vi är lyckligt lottade i vårt land att vi förhoppningsvis är på något sätt på väg ur den. Men vi har lärt oss att har du symptom, stanna hemma. Du är som, liksom, har du minsta lilla, då får du inte komma. Och på något sätt så skapar synden en social distansering. Där vi i vår skam tänker att vi är ovärdiga. Vi får inte vara med. Och så ställer Jesus den här frågan till henne. Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Och så hör hon den här rösten. Man kan bara ana hennes funderingar. När hon hör människor lämna den här platsen. Så är hon ju på något sätt fri. Men ändå så stannar hon ju kvar där. Det är som att hon förstår att det finns någonting som fortfarande skulle kunna hända. Men som inte har hänt. Det är som att hon förstår kraften i Jesu rättfärdighet. Och förstår att han på något sätt skulle kunna vara den som kastar första stenen. Men... Det var liksom ingen röst som anklagande henne. Det var ingen hand som höll fast henne. Varför går hon inte? Det verkar som än en gång hennes samvete och hennes situation förlamar henne. Och att hon förstår att hennes liv nu är helt utlämnad till honom som alldeles nyss talade till henne. När vi läser det här så tänker vi, när han säger kvinna, det låter inte så liksom, trevligt- Kvinna, vad har du? Det är inte så man ska läsa det. Jesus använder samma språk direkt när han hänger på korset och talar till sin egen mor. Det är det mest respektfulla och värdnadsfulla tilltalet han kan ge- här är en kvinna som inför alla har förlorat sitt ansikte totalt, förnedrats, förkastats och som lever på något sätt med skammen av sitt misslyckande. Men Jesus adresserar henne inte som ett misslyckat, liksom bortkastat, liksom, ja, skräp, utan redan i Jesu tilltal sker en upprättelse tycker det är fantastiskt att Jesus i starten av hela, liksom hur han adresserar henne är värdighet, värdnad och upprättelse. Och Jag skulle vilja säga till dig som kanske har gått igenom situationer som gör att du känner dig som att du sitter i utvisningsbåset. Gud vill ge dig heder, vördnad och respekt tillbaka. Värdighet tillbaka. Redan i tilltalet började vägen till upprättelse. Och så säger han de här, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Det finns sex stycken bokstäver som kan förändra ditt liv för alltid. Det är förlåt. Om du lever i förlåtelsen från Gud så kommer ditt liv förvandlas. Det gick liksom inte att, det går inte att missuppfatta liksom, kraften i korset. Och Jesus han är så tydlig, han säger i Johannes kapitel 12 att om någon hör mina ord och inte håller dem så dömer inte jag honom. För jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. Så till och med de som på något sätt hör allt det goda som Bibeln säger men ändå är beredda att gå i motsats riktning. Gud är inte ute efter domen, han är ute efter frälsningen. Gud är inte ute efter att peka finger till dig. Han är där för att hjälpa dig och mig. Han är där för att befria dig. Därför säger han att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Det finns ingenting av skam, ingenting av misslyckande, ingenting som kan lägga som en etikett och stämpla dig för livet. Utan kraften i korset är att du kan bli förlåten, upprättad, helad. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Människosonen har makt att förlåta synder. Vi skulle kunna stå och och citera hur mycket bibelord som helst. Inte heller jag dömer dig. Och jag är helt övertygad. Jag har upplevt det i min förberedelse för den här söndagen. Och det är därför som jag på något sätt vill stanna upp och försöka göra med så stora bokstäver jag bara kan. För det finns människor i vårt rum idag. Du går och ser dig själv som en andra klassens kristen. På grund av situationer du har varit med om, så tänker du att jag får vara glad att jag får hanka mig fram, men du känner dig så ovärdig. Men du vet, den där fördömmelsen, den. Ska vi be att den får bara får bytas till frihet idag? Att anden skulle få göra sitt verk i dig idag. Så att du känner att du går härifrån med lätta steg. Och att de där anklagande stenarna som någonstans har hängt i luften över ditt liv. Att du skulle få, att få höra hur de bara släpper. Det kanske inte är andra människor alltid som står där laddade med sin egen sten. Det är du själv som någonstans håller din egen sten. Du behöver lämna ifrån dig det. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Kanske var det det som den där kvinnan på något sätt fick göra. I av Saknande av folkhopen så fick hon på något sätt möta Kristus. Gå och synda inte mer. Det är fascinerande att från att vara anklagad för ett fruktansvärt situation, känna skammen, så säger Jesus bara, gå det där ordet används flera gånger utav Jesus, bland annat när han ger missionsbefallningen i slutet av Matteus 28. När vi ska gå ut i hela världen och predika evangelium. Med andra ord, det som har varit ditt misslyckande kan få bli ett budskap av upprättelse som du kan få vara med och vittna om för andra människor. Att de också kan uppleva friheten. Här om kvällen så hade vi kvällssamling här inne med en massa barn och vår sexåring han kraschade i mitt knä. Och så klappar honom grann på ryggen, kliar honom på ryggen lite grann där och så tankar han på lite så här kärlek som barn behöver ibland. Och så kommer myrorna tillbaka in i benen och så liksom försvinner han iväg i lite olika situationer innan han kommer tillbaka till de olika bönestationerna så om. Men när han har lämnat mitt knä, då är det en liten flicka som jag inte ens visste namnet på som hoppar nära och bara lägger sig mitt knä. Så, och jag, bara, jag knappar henne lite så här på ryggen och så att du behöver också visst tankar lite grann, sa jag. Och hon bara, ja, det behövde jag. och Medan hon sitter där, då är det ytterligare en flicka som hoppas att där riktigt nära. Det finns någonting. När en person kliver upp i Guds famn så skapar det en svallvåg som andra också. Känner att okej, okay, den där famnen vill jag också komma till. Den här kvinnans misslyckande ville Jesus säga det här är inte slutet för dig, det här kommer inte definiera dig. Det finns en upprättelse, ett gå i ditt liv där du Gud kan använda den här situationen av frihet, befrielse, förlåtelse som kan få skapa en svallvåg för andra i din situation som ska få uppleva samma sak. Men så säger han inte bara Gå utan han säger de här provocerande orden synda inte mer. Vad betyder det 2022? Får man ens säga de orden? Det verkar som att Jesus inte säger att det gör ingenting. Lev hur du vill. Det spelar ingen roll. Det verkar som att Gud är angelägen om att synden inte längre ska få ha ett fäste i varken den här kvinnans liv eller i våra liv. Det är ganska lätt hänt att tänka att har man misslyckats en gång så kommer man misslyckas igen. Kanske är många som säger att det här är ett hopplöst fall. Det spelar ingen roll på något sätt vad man gör i det här. När hon kommer ifrån den här situationen så kommer hon bara gå tillbaka till sitt missbruk. Eller tillbaka till det här eller tillbaka till den här situationen. Men det verkar som. Att Jesus förväntar sig att det nya livet innebär faktiskt ett nytt liv. Han säger i evangeliet att bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. På annat sätt säger Paulus att om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi något nytt har kommit. På samma sätt så säger Petrus att omvänd er alla och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att deras synder blir förlåtna. Det finns någonting i våra liv som behöver ta synden på allvar. Som behöver ta allt det där av snåriga situationer på allvar. Och säga bara Gud hjälp mig, ge mig kraft att gå och inte synda mer. Att inte vända tillbaka till det som har varit orsaken till mitt misslyckande. Eller till det som är en utmanande situation i mitt liv. Gud ge mig kraft om några veckor så kommer vi gå in i en särskild bön- och fasteperiod i kyrkan. Jag vill redan nu bara uppmuntra oss alla till att nu när vi närmar oss liksom förberedelsen inför påsken ta gott om tid med Gud att någonstans samla kraft för det som ligger framför oss och be Gud om nåd att leva ett heligt liv. Beatrice predikade om det förra söndagen, så var du inte med då så får du gå in på Youtube och allt vad det heter, hemsidan. Och Lyssna i efterhand, men att någonstans eftersträva den helighet som Gud själv har. Det verkar som om den här kvinnan i mötet med Kristus, i förlåtelsen, som medveten om sin skuld. Får uppleva den totala förlåtelsen. Och om du och jag förlorar perspektiven så att vi glömmer bort alla saker som är utmanande i vår liv. Så kan vi ibland också förlora sikten av Gud själv. Vi kan behöver det här fästet av kärlek här på insidan. Gå och synda inte mer. Ska jag be teamet komma fram och ska vi gå mot avslutningen av vår gudstjänst. Så vi kommer ta ganska gott om tid till förbund. Det kommer finnas lite olika stationer. Här på min vänstra sida Så kan man få en välsignelsebön på så där coronaanpassat avstånd. Och Sen finns det ytterligare stationer här på min högra sida. och Inne i lilla salen så finns det också personliga förebilder som vill be lite mer personligt med dig. Du kan skriva bönämnen och du kan också... Ja, Göra på flera olika sätt här, men vi ska ta en liten stund och någonstans låta Gud få rena våra hjärtan. Tala till oss. Salm 51 så är det David som konfronteras med sin synd. Och så skriver han den här salmen. Gud var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Tvätta mig ren från min skuld. Rena mig från min synd. För jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Mot dig, just mot dig har jag syndat. Och gjort det som är ont i dina ögon. Därför har du rätt när du talar. Du är ren när du dömer. Ja, med skuld är jag född och med synd blev jag till i min moders liv. Du älskar sanning i hjärtat. Lär mig då vishet i mitt innersta. Rena mig med isop så att jag blir ren. Tvätta mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig få höra fröjd och glädje. Låt om ben du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Utplåna all min skuld. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Och ge mig på nytt en frimodig ande. För kasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din helige ande ifrån mig. Den här söndagen så kan Gud få göra det verket i ditt och mitt hjärta. Att det som synden har näslat sig in, det som olika situationer och olika krafter har på något sätt befläckat vårt inre med, kan vi få lägga vid Jesu kors. Och säga Gud, nu behöver jag din renande kraft. Herre, jag vill bara lägga ifrån mig det som tynger mig. Jag vill att din kraft skulle få befria mig. De begär och de alla olika saker som jag på något sätt har som drar mig vilse. Gud hjälp mig att bara lämna en del saker bakom mig och sträcka mig efter det nya livet med dig. Så länge som vår kunskap om Kristus bara finns i vårt huvud så kan det bara hjälpa oss lite. Men det kommer inte skapa några nya varelser av oss. Men om det får ta vårt hjärta om det får impregnera oss på djupet så kan det förvandla oss för alltid. Och så kan du få, lik kvinnan, gå i frid och synda inte mer. Hoppas att du har fått med dig någonting att tänka på. Och att, någonting att leva tillsammans med de här texterna en stund. är jag bara ber dig för avslutning av vår gudstjänst just nu. Tackar dig för ditt livgivande. Tackar dig Jesus för att du möter oss med din förlåtande kraft. Du för, möter oss med din barmhärtighet och din styrka. Herre jag tackar dig Jesus för att du inte anklagar oss. När alla andra anklagar oss eller när livet självt, när vi hamnar i situationer som vi inte tar oss ur. Herre så möter vi inte en hård Gud utan vi möter en befriande Gud. Vi möter någon som kan avväpna mörkret. Herre jag tackar dig Jesus för syndernas förlåtelse. Tackar dig för frihet för de fångna. Tackar dig för syn för de blinda herre. Gud, jag tackar dig, Jesus, för att du låter din ande göra ditt verk i oss, Gud. Herre, jag vill be dig för mitt liv och för alla som är här inne. Låt oss få leva våra liv nära dig. Herre, låt din nåd få verka i våra hjärtan. Du ser våra tillkortakommanden. Men herre, jag tackar dig för ny kraft, ny, för liksom, nya möjligheter, herre. Åh, fader, jag ber dig. Här är tack för att du är i det här rummet för att besöka oss på många olika sätt. Här är vi ber dig i Jesu namn. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våra kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.